0: Het is vrijdagmiddag en ik loop over de parkeerplaats richting het kantoor van MTT Tractors in Arnhem. Normaal gesproken staan hier tientallen auto's, maar dit keer is het te erg stil. Het coronavirus. Het houdt de wereld in zijn greep. En dat virus heeft ook gevolgen voor machinefabrikanten. Door gebrek aan onderdelen en medewerkers zijn sommige fabrikanten genoodzaakt de productie stil te leggen. Welke consequenties heeft dit voor de nieuwe multi-tool In overleg met Paul van Ham mag ik bij hem langskomen om bij te praten. Ja. Hallo, je kunt hier ook een kanon afschieten.
1: Ja, het is ongelooflijk
0: stil. Ja. ja, het is heel rustig. Ja. Hoe is het met
1: uh, jou? Ja, goed. Ja, Nog helemaal gezond en zo? Ja, wel? ik
0: voel me goed. Dus, uh, ja. <laughs> en hier?
1: Ik vind het een beetje saai, maar oké. Okay. Het, ja, ja.
0: het, het is noodzaak. <laughs> Koffie? Ja, lekker. Ja? Lekker. Warm. Hè? Ja. Vandaag praat ik met Paul ook over zijn plannen om een volledige elektrische trekker te bouwen. Een aantal weken geleden werd Paul benaderd door twee loonwerkers die wel interesse hebben in zo'n machine.
1: En dan hebben ze het over een vermogen van 300 tot 350 kWh.
0: Is die vraag inmiddels al concreet geworden? Ook praat ik met Paul over de cabine die straks op de E120 komt. Waarom kiest Van Ham voor een cabine? Wie ontwikkelen de software? En komt er ook GPS op de trekker? Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van lammo Mechanisatie. En in de podcastserie In Productie volg ik de ontwikkeling van de nieuwe multi-tool track. Het coronavirus. Wat uh, zijn de gevolgen voor jullie?
1: Ja, de, de belangrijkste gevolgen zijn is dat we uh, eigenlijk overwegend thuiswerken. We hebben een, een, een elektronisch kantoor. We werken veel met beeldschermen en met computers en dat kan ook allemaal op afstand en dat doen we ook. We kunnen wel in de werkplaats, daar moeten we ook werken, daar kunnen we werken met twee mensen hebben we bedacht. Die is groot genoeg, de machine is groot genoeg, dus daar staan we elkaar niet in de weg. En zo zijn we nu al drie weken bezig. En het, het, het gaat, maar het is wel saai. Je kunt elkaar niet aankijken. Uh, uh, elke ochtend hebben we een uur teamoverleg uh, met uh, uh, Microsoft Teams. Uh, we kunnen een heleboel uitwisselen, maar we hebben het idee dat het op een bepaalde manier ook wel vermoeiend is en, en we missen toch wel de lol van, van elkaar. Dat, dat is gewoon zo. Ja. En, en, en heel belangrijk, we hadden geen taart bij de koffie van de verjaardag. <laughs> dus dan zit er één met taart en de rest niet. En dat is een beetje vervelend.
0: Nou ja, zolang jullie je daar druk om maken, dan is
1: het een goed teken, toch? <laughs> ja, druk maken is een groot woord. Maar dat zijn zo de kleine. Ja, het zijn altijd om, het, het ga, in het leven gaat het ook heel vaak om kleine dingen. Ja. Veel fabrikanten
0: leggen het werk stil omdat ze niet meer aan onderdelen kunnen komen. Hoe zit dat bij jullie? Ik heb
1: vanochtend uitgebreid met een leverancier van hydraulische onderdelen aan de lijn gehangen omdat hij ons uh, vorige week meldde dat de hydrauliek tank, uh, niet geleverd kon worden omdat de fabriek in Italië dicht zat. Nou, ik was natuurlijk een klein beetje gepikeerd omdat hij dat niet eerder gezegd heeft. Want die, uh, die fabriek die ligt waarschijnlijk al drie weken dicht. Ja. Um, maar dat betekent ook dat die fabriek die ligt nog minstens een maand dicht Ik geloof er niks van dat, dat we voor een week of zes alles weer open hebben in Europa. En uh, we zitten nu echt op die tank te wachten omdat dat het centraal punt is in het hydrauliek netwerk... Dus daar moeten allerlei dingen op aangesloten worden en dat kan nu niet doorgaan. Dus euh, nou ja, ik, ik, ik broed nu op een oplossing hoe we een alternatief kunnen bedenken voor die desbetreffende Italiaanse tank. En euh, euh, een van de mogelijkheden is misschien toch om heel snel ergens een tank te laten lassen. Dan hebben we weliswaar een wat lompestalende tank, maar dan kunnen we in ieder geval door. Nou ja, dat zijn dan de dingen waar we heel actueel last van hebben als het om componenten gaat. Vorige keer
0: was u nogal bang voor de accucellen.
1: Nee, dat loopt goed. Dat, dat, dat zijn we inmiddels uh, een, een flinke stap meer verder. En uh, de berichten uit... Uh, die moet uit China komen. De berichten uit China zijn ook dat uh, een, uh, een, een, een flink aantal transporten ook alweer gewoon op de rit is. Dus daar, daar is de zorg even, even weg. Zijn er nog wel andere zorgen? Uh, met componenten... Uh, ik weet niet precies. Ja, als er nog meer Italiaans spul bij zit wat echt gemaakt moet worden nog... Dan hebben we denk ik daar een probleem. Want het schijnt dat in Noord-Italië de meeste fabrieken wel dicht zitten. Maar, uh, maar dan maar hopen dat we niet te veel Italiaans hebben.
0: Um, in juni moet de trek af zijn, tenminste moet. Dat is het plan. Gaat dat nog lukken? Ik ben nog even koppig. Ik, ik hou het nog even op juni. Bent u bang dat,
1: uh, dat het meer gevolgen gaat hebben dan alleen wat onderdelen die te laat zijn? Ja, ik, ik denk dat iedereen dat wel heeft. We leven een beetje in een, in een schizofrene wereld nou. Dus aan de ene kant is het nieuws heel erg en verschrikkelijk... En aan de andere kant zijn er ook nog heel veel mensen die toch redelijk gewoon doorleven. Thuiswerken, smiddags een eindje in het bos wandelen of langs de rivier. Dus hoe ernstig is het nou eigenlijk met de wereld? Maar als al die bedrijven hun omzet gehalveerd zien, dan, dan moet dat over twee maanden zijn effect hebben. En een heel praktisch voorbeeld, ik was een week geleden met een boer aan de praat... En die stond op het punt om na te gaan denken, of om na te denken, om, om zijn voorjaarswerk klaar te maken. En toen zei ik van, ja, wat ga je dan allemaal zaaien? Als ik jou was, zou ik maar niet te veel gewassen zaaien waar je heel veel werk bij nodig hebt. Want al die mensen uit Verweggistan die normaal komen wieden, ja, misschien kunnen die wel niet komen. Wat doe je daar nou mee? Ja, zei hij, dat is inderdaad wel een vraag. Daar, daar weet ik ook niet goed een antwoord op. Dus het, het gaat op allerlei manieren, kan dit nog, nog maanden doorspelen? Dat weten we gewoon niet. Bent u er erg bang voor? Nee, nee, want ik ben geen bang mens, maar um, uh, en, en, uh, we lossen het met elkaar wel weer op. Maar um, ja, in het gunstigste geval leren we er wat van met z'n allen en, 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 en hebben we er wat aan. In het ergste geval is het alleen maar vertraging en verlies. Ja, dat zou jammer zijn, ja.
0: In de vorige aflevering wilde Van Ham onverwachts ergens op terugkomen. Twee loonwerkers hadden namelijk gevraagd of hij de multitooltrak ook volledig elektrisch kan maken. Volgens Paul is dat wel mogelijk.
1: Als we de ruimte waar nu de dieselmotor en de generator staat volleggen met accu's, dan stoppen we daar 350 kWh in. En dan hebben we eigenlijk een volledig elektrische tractor van het niveau Vent 300-400 ongeveer.
0: Op dit moment heeft Van Ham niet de financiële middelen om een tweede prototype te bouwen die volledig elektrisch is. Het is dus wachten op een potentiële koper die serieuze interesse
1: heeft. Dat houdt natuurlijk alles met een hele concrete vraag te maken. Maar wellicht moeten we daar gewoon nog harder in gaan lopen. Maar we zouden best tempo kunnen gaan maken.
0: Nu, vier weken later, vraag ik Paul of
1: hij het productieproces inmiddels al in gang kan zetten. Ja, het is leuk dat je daar even op terugkomt. Want um, dat was op een bepaalde manier toch wel een, uh, een verrassende wending... Um, uh, ja, door de hele voorgeschiedenis uh, en, en onze achtergrond zijn we heel erg met, met akkerbouwers steeds in de praat. En, en proberen we een machine te maken die in eerste instantie voor akkerbouwers geschikt is. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die tractoren gebruiken. En met name dat groenbeheer, daar hebben we wel eens aan gedacht, maar dat staat niet zo op ons netvlies. En uh, wat, wat vorige keer heel duidelijk werd door die gesprekken met die twee loonwerkers, is dat vanuit de aanbesteding dat er behoefte is aan machines die al helemaal elektrisch zijn. En uh, wij zijn nu met uh, uh, de partij die onze, huidige, of onze accu gaat leveren, uh, die kan ook vrij gemakkelijk uh, twee of drie of vier keer zoveel modules leveren. En dat we niet één batterij in onze machine plaatsen, maar dat we er drie of vier in plaatsen. En dan hebben we uh, uh, 200, 240 kilowattuur aan boord. En dan kan de machine echt vijf tot zes uur gewoon werken. En dan zou die voor die categorie loonwerkers eh, zou die interessant zijn. Dus ik begrijp wel dat er al voorwerk gedaan is. Ja, er, er is wel voorwerk gedaan, maar we waren hem een beetje, we waren hem een beetje uit het oog verloren. En eh, wat ik nu aan het doen ben, ik ben, ik ben aan het proberen om met die loonwerkers in contact te komen. Eh, om, 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 ja, om te kijken of we dan, dan ook zo'n machine zouden kunnen aanbieden.
0: Er was een club loonwerkers of twee loonwerkers die bij jullie aanklopten. Is hun vraag concreter
1: geworden... In de tussentijd. Ja, maar ik heb wel begrepen dat die doorgaan... met het ombouwen van een standaard tractor. Waarom kiezen zij toch voor die traditionele trekker? Dat weet ik niet precies. Misschien omdat het contract al gesloten was. Ik, ik weet niet precies hoe dat in elkaar stak.
0: Maar het onderwerp of het ontwerp ligt hier wel al klaar. Ja. En het kostenplaatje ook.
1: En het kostenplaatje eigenlijk ook. Ja, want het is, het is, een, uh, het is een relatief kleine ingreep... om de dieselmotor en de generator niet in te bouwen. En in plaats daarvan... Uh, ...twee of drie extra accupakketten in te bouwen. De ruimte is er en, en de, de, de bevestiging, de constructie die is klaar. Het is, we moeten anders bestellen en, en we moeten uh, ja, aan de, de softwarekant en aan de elektriciteitskant moeten we iets anders inrichten. Maar dat zijn relatief kleine, kleine ingrepen.
0: Vorige keer keek ik mee met Vincent Schut. Vincent loopt stage bij NTT Tractors en hij was bezig met het ontwerp van de nabehandelingstechniek van de motor... Dat ontwerp moest goedgekeurd worden door motorfabrikant FPT. Want hebben ze die goedkeuring nou niet, dan hebben ze ook geen garantie op de motoren die ze bij de fabrikant afnemen. Er was alleen één probleem. Door het coronavirus lag ook het werk bij FPT zo goed als helemaal stil. Paul vertelt hoe het er nu voor staat.
1: Ja, Het ontwerp is af, we hebben alle materialen in huis. Uh, het het lasapparaat staat afgesteld. Uh, ik geloof dat er nog een flesje argon geleverd moet worden. Maar Vincent is ziek. Nee. Ja, en, en Vincent die uh, denkt dat hij corona heeft, dus die is tot nader orde uh, verplicht thuis. En uh, hij zei begin van de week dat hij, uh, het alweer iets beter ging en hij wil heel graag weer beginnen. En uh, ja, ik weet nu eigenlijk niet zo goed wat ik dan moet doen of ik moet denken van, ah, ja, god, als je weer een beetje kan werken, hup, laat maar weer komen, ik weet ook niet hoe lang iemand besmettelijk is. Dus nou ja, dat, dat moet ik dan even uitzoeken, denk ik, voordat ik hem hier weer in de werkplaats haal.
0: Vorige keer was het, het probleem wel van uh, FPT. Die moeten hem, uh, het systeem goedkeuren. Daar ja, dat... was het
1: wacht op. Is dat inmiddels binnen? Nou, daar zijn we gewoon overheen gestapt. Wij, wij denken dat we de goede keuze gemaakt hebben en uh, we gokken erop dat dit goed komt.
0: Dus ja. ik begrijp dat goedkeuring er nog niet is?
1: Nee, de goedkeuring op dit systeem is er nog niet. Maar uh, uh, we gaan ervan uit dat we hem zo mogen bouwen.
0: Op het nieuwe model van de Multitool Track komt wederom een Klaas-cabine. De reden
1: waarom Van Ham voor deze cabine kiest is eenvoudiger dan je denkt. Klaas is een, is een heel aardig bedrijf eigenlijk met hele charmante verkopers. En uh, die komen met een prachtige lijst met, met uh, accessoires. En, en, en nou, dan zeg je wat je wel en niet wil. En vervolgens maakt hij een mooi aanbod en dan uh, tien weken later heb je een cabine. Dus dat hebben we nu ook weer gedaan.
0: Ik zag hem nog niet staan in de werkplaats. Nee, hij is,
1: hij wordt, hij is nu in de maak. Hij is het nu maken. Ja. Okay. Want het interieur die is gelijk aan de eerdere versie van de multi-tool min, min of meer. Die cabines die worden een klein beetje aangepast in de tijd natuurlijk. Hè. Die vorige cabines die hebben we denk ik toch al wel vier of misschien al wel ja, vier jaar geleden besteld. Um, uh, dus ik denk dat bijvoorbeeld de, de joystick is een, een, een modernere variant is. Misschien is de stoel weer iets nieuwer, uh, dat weet ik niet precies. Maar grosso modo is het een vergelijkbare klaascabine. Ja.
0: Goed zicht is een van de voorwaarden waaraan de, de trekker moet voldoen. Tenminste een goed zicht op de werk, werktuigen. Ja. Waarom is de cabine
1: niet draaibaar? Uh, de ontwerper heeft de opdracht gehad om hem vooral zo simpel mogelijk te houden. En uh, in de techniek kan bijna alles, maar het wordt altijd zwaar en duur. En dat willen we met deze machine juist niet doen. Dus als, als er nou iemand is die zegt van nou Paul, ik koop een machine op voorwaarde dat de machine, de cabine, draaibaar is. Nou, dan wil ik nog wel eens kijken of we hem draaibaar kunnen maken. Maar daar komt er weer een paar honderd kilo bij en dan wordt de cabine weer wat hoger. En um, uh, nou ja, als, als boeren dat per se willen, dan doen we dat. Maar vooralsnog hebben we het even niet gedaan. U heeft wel een keer verteld, hij is verplaatsbaar. Ja, dat wel. En dat, 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 ja, dat heeft te maken met de modulariteit van, van het frame en, en, en van de onderdelen. We kunnen de vier steunen voor de cabine, die kunnen we op elke positie op het frame neerzetten. En het enige wat we dan hoeven doen is de kabelboom en de uh, vier hydrauliekslangen van de Obitrol. Die moeten we op een andere manier naar de cabine toe geleiden. Maar als we zorgen dat die lang genoeg is, dan kan het feit op de cabine overal staan.
0: Maar dat is dus iets wat jullie doen? Dat is niet iets wat de akkerbouwer zelf eventueel kan?
1: Nee, dat doen wij het liefst zelf. Maar een brutale akkerbouwer kan dat natuurlijk ook. Als hij een handige akkerbouwer kan dat ook. Laat ik het zo zeggen. Okay. Ja.
0: Um, dan zitten we in die cabine. Die bediening, is die gelijk
1: aan de multitoeltrack zoals die eerst was? Ja, dat is heel weinig. We hebben tot nu toe heel weinig uh, um, uh, werk gedaan aan veranderingen. Het enige wat we dramatisch op de schop gezet hebben, is de, het scherm zelf. Uh, dus, de, uh, uh, ja, mijn collega's noemen dat de HMI. De, de, alles wat je als gebruiker ziet om de machine te bedienen. De hele software is op een totaal nieuwe leest geschoeid en we hebben het, het beeldschermindeling hebben we op een, ja, die hebben we wat moderner en wat, wat leuker gemaakt. Uh, de eerste twee Proto's die hadden een scherm opgebouwd uit blokjes en dat was een beetje simpel. En nu zitten er leuke klokken in en knopjes en wijzertjes en het ziet er allemaal veel mooier uit. Is dat iemand binnen het team die dat doet? Ja, dat, doen we met, uh, dat doet Jasje onder andere samen met Rick.
0: Ja. Maar dat is niet iets wat je bijvoorbeeld zo'n zo, zo, zo opmaak dat kun je niet
1: inkopen bijvoorbeeld ook bij een klaas? Uh, nee, nee, nee. Dat is de software is heel machinespecifiek. En dan zou je een deel van de software moeten kopen. En voordat je dat in je eigen... Ten eerste geven ze dat niet weg. En ten tweede voordat je dat weer in een eigen systeem gebouwd hebt. Nee, ik denk dat de, de, de software dat dat heel erg bedrijfsspecifiek is. Bijna altijd. Dus die, uh, Yash, yeah? die hier, uh, ja die is hier gewoon non-stop mee bezig. Ja, die is de hele dag hard aan het werk. En, en, en bijna altijd met software en, en, en controls, noemen we dat zelf. De software en de bediening. De software, dat blijft toch altijd een dingetje? Het is
0: iets wat je niet kan zien. Er zitten getalletjes, formules. Ja, het zit er ook helemaal niet in. Bent u de bang? Nee, dat is waar. Dat het is zit waar. er helemaal niet in.
1: Maar bent u er bang voor? Nee, ik ben er totaal niet meer bang voor. Nee, nee, nee. Hoewel ik zelf geen softwareman ben. Maar het, het, het gelukkige toeval wil dat mijn broer wel een softwarejongen uh, is... En uh, dus waar ik het, de landbouwkundige kant uh, goed, goed uh, ken en, en me heel erg in thuis voel en de techniekkant, kant, de, de werktuigbouwzijde uh, van de techniek, voelt hij zich als een vis in het water aan de softwarekant. En uh, dus samen met Jas en, en Rick uh, hebben we daar een hele goede, uh, is dat goed belegd. Komt er GPS op de trekker? Ja. Standaard? Uh, ja, min of meer. We moeten hem gewoon inbouwen en dan moet hij naar de klant toe.
0: Maar dat is gewoon een systeem van Trimble of...
1: dat is Trimble of reven uh, uh, Raven of uh, een andere uh, Topcon of uh, bedenking. Jullie hebben nog geen partij gekozen. Nee, hoeven, hoeven wij ook niet te doen. Wij moeten het gewoon het systeem van de boer wat de boer wil hebben. Dat moet erin en dat moet bij onze machine aangesloten worden. Dus het is niet standaard. N nee, in zover is het niet standaard. Maar ik zou ik zou zo'n machine niet afleveren denk ik zonder GPS. Dan moet iemand anders op erin gaan zetten. Dat is ook niet handig. En koppakken management? Ja, dat zit er wel bij. Ja. Kun je Isobuss-machines aan de trek hangen? Um, daar is in voorzien. Uh, volgens mij hebben we voor deze derde machine nog niet de stekker in huis. Uh, maar het, wordt wel, het is wel helemaal voorbereid. Het, 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 het is wel echt een onderdeel van onze software.
0: Voor de rest nog dingen die erop komen waarvan wij het bestaan nog niet weten?
1: Uh, poeh, um... Nou, wat, wat, wat wij steeds proberen is toch ook heel erg te kijken naar de functionaliteit van een gewone tractor. En uh, ik, ik zeg bijna altijd van ja, hij kan alles wat een gewone tractor ook kan. Dus dat is, dat is een beetje de, de bottom line. En dan zijn er een aantal dingen die deze machine beter kan. En uh, nou ja, dat, dat moeten we maximaal uit, uitvergroten.
0: Ondanks dat het werk in de werkplaats wat minder snel gaat dan voorheen, nemen we daar toch een kijkje. Vanochtend is namelijk de vierde as geleverd. Deze as is een tijdje weg geweest omdat er een productiefout in zat. De fusée, die paste niet op de as. Engineer Martijn Haalboom vertelde vorige keer wat de oorzaak daarvan was. Het heeft ermee te maken dat er eigenlijk een, een viertal gaten in lijn moeten staan. Uh, en die komen net niet in lijn. De as moest terug naar het constructiebedrijf. De verwachting was dat dat weinig vertraging zou opleveren. Ja, we verwachten dat dit ongeveer een, een anderhalf tot twee weken zal duren met transport bij op en neer. Die twee weken... Dat werden uiteindelijk bijna twee maanden. Paul en ik bekijken de aanpassingen die ze gedaan hebben.
1: Ja, dat heeft zeker nog even geduurd. Ja. Ja, dat was ook een heel zoek, heel zoekgedoe. Ze hadden niet goed door waar het nou precies in zat.
0: Wat hebben zij nu eraan veranderd? Alleen het, het buitenste deel. Ik zie
1: dat ze hier een schuin afgevlakt hebben. Ja. Dus die hoek hebben ze veranderd. En dat hebben ze hier ook gedaan...
0: En als het goed is staan dan nu beide gaten tegenover elkaar.
1: En kan er weer één as doorheen. Alleen doordat je er hier materiaal afhaalt en hier ook, uh, heeft dat ding te veel speling. En ik vermoed dat daarom deze platen ertussen de tussen moeten. Ja, om, om, om dat weer op te vullen, anders dan gaat die as... Uh... U bent een beetje argwanend. <laughs> Ik wil het graag even zien nog. <laughs> ja. Ja. Nou, er zat, er zat de, de, de moeilijke tech, technische vraag bij. Eh, het, het kan zijn dat de nauwkeurigheid die je wil te hoog is voor het productieproces. Dus dan moet je het productieproces gaan aanpassen. En eh, dat is vaak ingewikkeld. Of je moet je ontwerp gaan aanpassen, dat is ook ingewikkeld. Dus we moeten even kijken of dit nou een, een ongelukje was. Of dat het uh, erbij hoort.
0: Maar goed, er zijn drie assen waarbij het wel klopt. Dus blijkbaar kan het wel.
1: Dat zou je denken, hè? Ja. ja. dat zou u denken. Ja, ja, ja.
0: Nou, dan moeten we daar maar even vanuit gaan. Ja. Voor de rest is er niet heel veel veranderd, nee. heb ik het idee.
1: Nee, er is, uh, er is weinig veranderd. Uh, drie weken geleden... Uh, het ontwerp is klaar, maar er is nog niet gelast aan, de, uh, uitlaat, aan het uitlaatsysteem. We waren aan het wachten op deze arm. Die is gisteren gebracht. Uh, nee, vanochtend gebracht. En uh, die moet er nu in. En ik kan Martijn door met de fusées en de motoren.
0: Met drie as waarom zijn die dan niet. Uh... Ja. Waarom ja. zitten daar de, de, de motoren nog niet aan en de eitendrijving? Dat, dat,
1: dat is een beetje de aanpak van Martijn. Die heeft zoiets van: ja, als ik dat ga doen, dan wil ik alles in één keer doen. Dat het ja. allemaal hetzelfde is dat ik door kan werken. Ja, daar ja. is ook wat voor te zeggen. Daar is ook wat voor te zeggen. Ja. Uh, hydrauliek is dus wacht op de tank? Ja. Uh, ja het ontwerp is inmiddels wel klaar. Uh, en de, de appendages zijn allemaal uitgezocht. Uh, maar inderdaad, de tank die moet nog. Uh, die moet dus nog geleverd worden, ja.
0: Nu de eerste, of noodzaak is nu het hydrauliek
1: systeem? Ja, ja dat houdt nu echt het werk op, ja.
0: Want daarna kunnen jullie door met? Uh,
1: uh, de, alle koelleidingen, koelreservoirs, uh, de koeling van de dieselmotor. Uh, en dan ligt alle hardware erin eigenlijk. En dan gaan we over aan het koperdraad. Dan moeten alle... Hoog en laagvoltage elektriciteitsleidingen, sensorleidingjes alle stroomdraadjes moet dan de machine in. En dan zal hij er heel anders uitzien als dat gebeurd is.
0: Hoe erg kijkt u uit naar het moment dat u de eerste meters gaat
1: maken? Ja, enorm. <laughs> enorm. Ligt u er s'nachts wel eens wakker van? Uh, ja, dat wordt me wel vaker gevraagd. Uh, er zijn wel eens ochtenden dat ik wakker word met uh, allerlei ideeën in mijn kop. Maar op zich ben ik een goede slaper. Dus dat. Uh,
0: Ideeën, dat klinkt nogal positief, maar het is dan niet zo dat het badend in het zweet uh, is?
1: Nee, niet badend in het zweet, maar wel ideeën die, uh, die uh, nodig zijn om oplossingen te, te forceren om, uh, om verder te kunnen. Ja. Het, het, is niet een, uh, het is geen pretpakket tot nu toe, nee.
0: Zo meteen uh, over een paar weken ben ik hier weer. Wat is er dan allemaal veranderd in de tussentijd?
1: Ja, als, als, we, als we ons plan aflopen, dan is de hydrauliek aangelegd en is de, de uitlaatgas uh, nabehandeling. Dus de uitlaatsysteem is klaar. Zover zijn we dan. En misschien zitten de wielmotoren eraan. U wordt wel steeds voorzichtiger. Ja, ik word steeds voorzichtiger. Ja, omdat, <laughs> ja er zit toch iets, iets in, in de wereld van, van voorzichtigheid nu. Dus dan pas ik me een klein beetje aan. Jammer. <laughs> Ja, helder weer. Nou, weet je, dan lossen we dat op met een extra uitzending. Oké? Okay?
0: Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Hartelijk dank weer.
1: Graag gedaan. Je luisterde
0: naar de vierde aflevering van de podcastserie serie in productie, waarin we de ontwikkeling van de multitooltrack volgen. Ondanks dat de nieuwe trekker nog niet af is, gaan we in de volgende aflevering al wel in gesprek over de toekomst van de multitooltrack. Welke aanpassingen moeten ze doen om de trekker op waterstof te laten rijden? Wat zijn de voordelen ten opzichte van de hybride aandrijving? En hoe werkt een master-slave oplossing waarbij een tweede trekker automatisch volgt? Heb jij nog vragen over de machine, het bedrijf of het productieproces? Stuur ze door naar redactie.landbouwmechanisatie.nl of laat ze achter op de Facebookpagina van Landbouwmechanisatie. De meest interessante vragen die leg ik volgende keer voor aan Paul en zijn team. Je luisterde naar een podcast van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal en lees het laatste mechanisatienieuws op de website megaman.nl en in het vakblad Landbouwmechanisatie.